0: Perfiles históricos Leyendas mundiales Y vidas insólitas Por Leti Martínez
1: Bien, me gusta cuando se ordena Y entonces el perfil, la columna de Leti Queda en el medio del programa Este como que te, te genera un Descansín de la vorágine informativa Que está bien, ¿eh? ¿eh? Y este es el caso Decíamos entonces, eh, Leti, que íbamos a hablar de Bayar al-Assad, el presidente de Siria. Eh,
2: hijo de presidente. Exacto. Arranco. Familia, familia Cuando casi... dijo
3: hijo de P, yo dije, ¿qué iba a decir no. Hijo de presidente.
2: Exacto, sí, sí. El papá. Eh, bueno, Bayar al-Assad, presidente actual de Siria. Nace el 11 de septiembre de 1965 en Damasco, la capital Siria. Eh, como lo decías, bueno, su, siempre hablamos un poco de su madre y vamos a hablar algo después, a Nisé y su padre, Jafes al-Assad, que va a ser clave justamente porque a los pocos años del nacimiento, o sea, en el 71, mm. se va a convertir en el presidente de Siria. Pero lo vamos a tocar más adelante porque claramente que el padre haya sido presidente de Siria es quien va a marcar el destino de Bayar, que era el segundo hijo mayor. Él estudió medicina en Siria. Cuando termina Medicina, a comienzos de los 90 se va a hacer un posgrado a Londres, eh, se va a especializar en oftalmo oftalmología, Ojo. alguien que se presentaba como una persona que no le interesaba la política, de hecho que ha llegado a decir que ni siquiera conversaba de política con su padre, ni que asistía a... A la casa de gobierno, mm. digo alguien que parecía completamente externo a eh, bueno a la situación familiar y particularmente de su padre que era el presidente de Siria Que fue además de que decir presidente de Siria durante casi tres décadas O sea que si
3: te ibas a hacer ver los ojos con él no, no tenías una invasión como le pasó a Vázquez con su odontóloga No, con claro, otra odontóloga, le iba a
2: hablar a de algo de Londres, tranqui, tranqui, un, un tranqui el chabón Un tranqui a vallar, ¿eh? punto Bien. para vallar Sí, muy, muy muy, alejado. Bueno, sí. ¿qué va a pasar? El destino le va, va a cambiar su destino por un par de circunstancias que se dan a nivel familiar. Eh, vamos a ver, de ello ya si les parece, escuchamos al invitado de hoy, eh, Said Chaya, que es profesor de la Universidad Austral, coordinador del área de Medio Oriente, que nos contaba un poco cómo se da la sucesión por la cual finalmente se cambia el destino de este oftalmólogo y se convierte en nada más ni nada menos que presidente de Siria. Lo escuchamos a Said.
0: Haft al-Assad va a instalar a su hermano, a Refat al-Assad, como vicepresidente. Todo parece indicar que era, que era el número puesto, Refat al-Assad, para suceder a su hermano en algún momento, hasta que, bueno, en el año 84, eh, es acusado de intentar un golpe de Estado. Es ahí cuando se abre el problema de la sucesión y va a quedar en manos de El Caballero Dorado, ¿no? el hijo mayor, eh, Basil Lazat, de formación militar, popular con, con las chicas, amante de los autos importados, un hombre con perfil altísimo. Murió muy joven en un accidente de tránsito, tenía 30 años, 31 años, por ahí. Y esto va a implicar el fin de la tranquilidad en el año 94 para el hermano que venía después que es Bashar que estaba viviendo en Londres, va a tener que asumir ese lugar que primero ocupó su tío, luego su hermano mayor, y ahora le tocaba a él. Ah, pero no puedo creer la mala leche
2: No, no, pero además las cuestiones familiares A ver, lo, lo, lo detallamos Un poco más, eh, quien se creía En el 71 llega Hafez Al-Assad O sea, el padre de Bayar A ser presidente, para algunos una revolución Para otros, sí. lisa y llanamente un golpe de estado Va a empezar a gobernar Siria desde el 71 Y lo que va a pasar en los 80 Es que va a empezar a perfilar quién lo va a suceder Ya es una cuestión muy dinástica eh, Algo que no dije, ellos son de una familia Lo que se conoce como alagüitas Que para algunos es una rama más del islam, para otros está dentro del yismo, pero que es una minoría religiosa en Siria eh, digo esto porque justamente el padre va a ser acusado de poner entre sus funcionarios o de darle cierta participación a esta, mm. a esta minoría religiosa, y en ese marco también una cuestión dinástica de buscar y poner como vicepresidente a su propio hermano, que aprovecha que le da un paro cardíaco al presidente e intenta dar un golpe de estado, esto pasaba en el 84 como lo contaba
1: yo te quiero decir una cosa Sí. No, no solamente por Siria. Son países donde la cuestión de la lealtad, el que no te caguen, es cuestión de vida o muerte. Tan es así, que por eso es tu hermano y te caga. Sí, ¿no? Entonces, una
2: Una pelea con entiende. la hermana por una pavadita y acá un uno golpe entiende. de Estado para presidir eh, nada más ni nada sí. menos que el país. Bueno, lo que no, va espérale, a pasar...
1: El hermano, no me quiero perder, el hermano entonces estaba todo aún bien, hoy. era el vice de, de, de Al-Assad y le termina siendo un, un intento de sublevación. Un
2: intento de golpe de Estado, Rifata assad lo que van a hacer es lo van a enviar a Moscú, va a ir a Madrid, va a, a distintos lugares como una especie de enviado, pero la cuestión es que claramente no iba a ser quien lo iba a suceder. Después viene el hijo. Viene el hijo, el caballero dorado, como le decía Said, el base eh, El de los An... autos, deportivos. Sí, me hizo acordar mucho a la figura de Carlitos Menem. De hecho, va a morir sí. en un accidente de tránsito un año antes que Carlitos Mirá. Menem, esta idea de, eh, de lindo, de que salía con mujeres, de que lo le gustaban los autos de carrera y que va, va a sufrir un accidente de tránsito en el cual va a morir en el 94 y ahí es pero cuando... iba a ser él Iba a ser él el sucesor, el okay. sí militar, mucho ah, más comprometido, un perfil altísimo. O sea, sí. lo contrario, lo opuesto sí. a Bayar. ¿Y Bayar estaba
3: en Londres
1: En eh,
2: enamorándose, de hecho, porque ahí ya había conocido a quien va a ser su esposa, a quien es su esposa ah, actualmente.
3: Mirá. Ah, pero desprendido de la política, porque me otra? imagino que alguien diría, si hubo un accidente de tránsito de un bombiván que iba a ser el presidente... Che, ¿no pudo haber estado involucrado el que llega después? Lo que vos decías, vida-muerte, ¿no? Ah, no, no, ah, pero no... no bueno, no, sí, siguiendo
2: la línea de lo que había pasado con su
1: tío... Y no, pero la tenemos en Londres... Eso, ejerciendo ¿tiene, su profesión ¿tiene, liberal... ¿tiene, ¿tiene, liberal. Es un... ¿El oftalmólogo está en otra? No, en otra. no sí.
2: en otra, y no quería saber nada, de hecho, bueno, conoce a Asma, que ella es hija de Sirio y Siria, pero ella nace en Londres... Ah, una eh, británica... Británica, eh, economista relacionada al financiero, de hecho, va a trabajar en el JP Morgan, va a trabajar con Estados Unidos, o sea, algo ah, que mirá. es muy distinto lo que después va a ser sí. ya en el lugar de primera dama. Bueno, lo que pasa justamente es con el accidente de tránsito de Basel ahí 94, cambia... 94 me dijiste 94, va a quedar claramente él como el, el sucesor, tienen o sea, la hija más grande es mujer eh, Bushra, que bueno, ya, ya lo habían descartado después vamos a hablar sí. de ella por ser mujer claro. y después va a tener un hermano más, pero él es el que sigue, digamos, en esta línea sucesoria Ajá. de hombres. Eh, y bueno en el, a partir del 94 va a volver unos años después a Siria oh. va a estar en el ejército, porque además también oh muy desvinculado de la situación militar, considerado que para llegar a presidir Siria tenía que tener, por supuesto, un nexo más con la seguridad o, o con las fuerzas militares. Y ahí ya se va a empezar, ahí, ahí le cambia el destino completamente sí, sí. a Bayar al-Assad y esto, bueno, va, va de hecho... Es, esos años previos a que él llegue al poder se hace una enmienda constitucional porque no podía presidir Siria alguien que sea menor de 40 años y él todavía tenía unos 30 y poquitos años muy joven era muy joven y van a, a modificar la constitución o sea se va a llevar adelante una enmienda constitucional para decir que pueden gobernar desde los 30 y pico o sea para cambiar. la
1: eventualidad que lo que tuvieras que hacer claro no porque le iba a hacer en ese momento
2: no pero ya estaba claro que iba a suceder al padre que para todo esto ya gobernaba había desde el 71 y finalmente el padre muere en el 2000 ahí, bueno, él se casa finalmente con Asma, o sea que va a ser su, su, su esposa y va a ser la primera dama y asume él el 17 de julio de 2000 en un referéndum que le da un 95% de apoyo, ¿no? Ya empezamos Son con Son salir números. El, lo,
1: las votaciones. 97, <risa> sí, mirá,
2: 97, 97% de apoyo Bien. y bueno, va a suceder finalmente en el cargo a su padre. Bien. ¿Cómo llega, bueno, después de casi tres, tres décadas de un gobierno eh, de mano dura, de no reconocer y esto va a ser muy clave para entender después... Eh de por ejemplo las, las minorías o las etnias militarias como son los kurdos, por ejemplo, que ellos contaban que no eran ni siquiera tenidos en cuenta en los censos que se hacían en el país entonces va a llegar un poco va a vallar con esta idea de modernizar Siria, de reconocer incluso también a la oposición eh, política, con una, una cuestión cierta de apertura. cierta apertura después de años muy duros en, en manos de su padre. Si les parece escuchamos nuevamente a Said Chaya que él nos contaba un poco acerca de qué se espera ¿Qué esperaba de este Bayar y, y qué fue lo que, lo que empezó a pasar? Bayar
0: se muestra como un reformador, mirando también alianzas con partidos políticos menores, a los cuales les da alguna participación en el gobierno. Hay una cierta apertura de la economía, va a mandar a retirar todos los cuadros eh, suyos, no los de su padre, pero sí los suyos, que había en las oficinas públicas. Y esto va a ser considerado como un, un inicio, una posible apertura, que creo que va a demostrar hacia el año 2003 cómo se agota rápidamente el modelo, cuando la gente exija mayores aperturas, mayores libertades. Lo que sigue después, del 2003 en adelante, me parece que es mucho más político. Pero, pero ese Bayard llega desde, desde, desde Gran Bretaña, yo creo que llega, llega así, joven, idealista, pensando que podía llevar adelante una serie de reformas y, y que esas reformas iban a ser suficientes y que podía ser mejor que su padre. Uno puede ver ¿no? que se quedó corto
2: bueno, ahí, llega con esta idea de hecho se habla de la primavera de Damasco para hacer referencia a esto que planteaba Said, bueno, apertura política mm. va a llamar a partidos de la oposición a formar incluso van sí. a tener carteras del gobierno me contaba que va a ingresar la Coca-Cola, porque todo esto el padre era del partido Bas, que es el partido que, que pertenecía a San Hussein aunque no tenían buen vínculo, pero que era esta idea de un partido socialista, un partido nacionalista, un partido árabe uh -huh. eh, sobre incluso lo religioso, y que ya tenía un un pésimo vínculo con Estados Unidos y bueno, lo que va a dar cierta apertura económica, y me daba este ejemplo casi simbólico del ingreso incluso de la Coca-Cola. De, del hecho de esto, no sé si lo mencionaba en el audio ha ido ¿no? de que va a prohibir los que se tengan cuadros del presidente en las oficinas públicas, mm. ¿no? En algo que uno podría decir, bueno.
1: Despersonalizar un poco.
2: Claro, esta cuestión de Contra siempre el del culto, culto a la, a la personalidad. personalidad. Claro.
1: Claro, son los años, estoy pensando, ¿no? Fines de los años noventa. ¿No? Una cosa más, este era algo que estaba pasando en muchos países que, o que habían sido socialistas o que, sí. ¿no? Esta cosa de, bueno, tenemos que ir hacia algo más eh, occidental y promercado.
2: Exacto. Y bueno, y que él venía de Londres, sí, digamos. venía con otra mirada. ¿no? más aperturista. Y de asociar mucho el autoritarismo al culto de la personalidad sí. también. Por eso me parece que simbólicamente ahí tiene algo bastante sí. interesante, entre otras cuestiones que se van a dar. Y lo que va a pasar es que a partir de 2003, cuando se empiezan como a exigir otro tipo de libertades, se va a ver que en realidad las reformas llegan hasta ahí y no mucho más eh, él va a ser bueno después ya va a ser reelecto en el 2007 también siempre con altísimo porcentaje que también siempre pone muy en duda de cuán democráticas son o no las las elecciones.
3: Digo, eso, eso es producto de que vota poca gente y mayoritariamente a él. Siempre me, pregu me, me preguntaba eso, ¿no? pensando en este tipo de casos, hmm. si es la participación la, la que influye ¿no? en ese noventa y pico. Es que ya
2: está muy limitada la participación de los dirigentes políticos de oposición. Ahí está. Entonces ya... Digamos, ahí el espectro se cierra muchísimo. Uh -huh. En las últimas, por ejemplo, lo que pasa es que votaban en los lugares que están bajo gobierno de Al-Assad, que no es todo Siria actualmente porque está en un conflicto bélico. Sí. Entonces también hay una base igual que lo apoya, pero bueno, el hecho de que también se vote en el lugar donde vos gobernás y hay cierto apoyo... Eh, le da pero para mí como primer punto que no tiene competencia prácticamente yo te
1: desconozco todo el caso sirio me parece interesante lo que, lo que trae sí. para no pensarlo solamente en términos uno vos, lo, uno ve elecciones 95% ¿no? eh, listo bueno cualquier cosa sí. no hay elecciones digo, es la primera lectura que uno hace Exacto. no desde los marcos propios uh -huh. lo cual no digo que esté bien en, en, puede ser así o no claro lo que en general si, por ejemplo hablas de no sé eh, Cuba es otro caso donde vos no tenés más extremo incluso no tenés participación política que es, que es partidaria claro y tenés un sistema electoral que arroja resultados aprobatorios muy masivos Exacto. a los gobiernos que no necesariamente implica que eso sea mentira o sea uh -huh. que sea un fraude, por decirlo técnicamente sino que claro, bueno, está bien Es un ahora, sector minoritario de la población que participó ¿O un sector no, 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 puede ser mayoritario bueno, lo que pasa es que lo tenés bajo reglas que no son pluripartidarias, por ejemplo, Ese es el caso de Cuba sí, lo, Desconozco Siria. Sí, pero
2: acá también, porque no les permiten bueno, eh, digamos eso, que no muy tienen controlada. competencia No, en claro. la
3: elección de Maduro, ponen bueno, la última que Bueno, entre, no compite la oposición Entre 50 y 60, compite sí. un sector de la oposición sí, sí, minoritario bajó, bajó mucho la participación electoral, en ese caso en Venezuela bajó del 50% mm. y Maduro ganó esa elección, ahora tuvo esos millones de votos y claro. uno tendería a creer que sí, no no sé
1: sí, sí y por eso, quienes por
2: ahí no están a favor directamente no van a votar eh, una, cosa robarse, decirlo, ¿no?
3: una cosa es robar para decirlo,
1: una cosa es robar una elección fraude, es decir, agarrar la urna, la volcás y por eso el resultado, y otros son sistemas electorales eh, distintos donde en este caso, digo, con mayores eh, ma, mayor control o prohibición de que participen eh, actores políticos o partidos no sé cómo es el caso de Siria, pero imagino que bueno, sí. esto que está diciendo vos eh, mucha dificultad que participan los opositores y una hegemonía muy fuerte evidentemente. ¿Moviliza del, del, la base del, electoral? Del, del base, no, no,
2: muy. De hecho, cuando él llega va a liberar presos políticos que habían estado presos durante el gobierno, el gobierno de su padre, pero después va a pasar lo mismo. Eh, digo, van a ser completamente limitados también los partidos eh, políticos opositores. Mm. Incluso también vamos a ver lo que tiene que ver con la represión. Y ahí, eh, bueno, yo le preguntaba a Said ¿por qué consideras que llegó con esta idea de eh, reformar un poco y después no sucedió? No lo quería realmente, no lo pudo hacer. Eh, lo que me decía Said es que, bueno, por un lado hay que contemplar que las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares tienen muchísimo peso, que podría haber limitado la posibilidad de abrirse en otro aspecto y por otro lado la burguesía nacional estatista, burguesía nacional que por ahí tiene sus, in sus intereses digamos, sí. no eh, lo, lo planteamos que es un partido socialista, digamos, uh -huh. es decir con un costado de un estado muy presente también, que posiblemente también le hayan puesto un freno a vallar si era que quería avanzar por ahí en otro tipo de apertura y como les, de les decía, con un vínculo completamente eh, con con, bueno, con Rusia ni hablar con la Unión Soviética en su momento. De hecho, su padre había, había sido entrenado en, en la Unión Soviética y lo vamos a ver a Bayar Al-Assad que da entrevistas ahora porque cada tanto aparece en alguna entrevista y él, él dice eh, apoya que haya una preponderancia aún mayor a nivel internacional tanto de Rusia como de China directamente, ¿no? bueno, en contraposición justamente a, a Estados Unidos. Vos lo
1: que contaste es que es un flaco que se encontró esto yo me, me quedo con lo que es como que se encontró con un país muy armado también. Sí. O sea, después él tendría sus ideas, pero no muy una estructura política, intereses, sí. eh, de cómo estaba ya armada la sociedad desde los años 70. Sí,
2: o sea, sin intenciones de defender a Bayar pero digo, si realmente él llegó con una idea de modificar algunas cosas, bueno, lo más probable es que también se haya visto muy limitado en ese contexto. Igual es muy difícil de entender, porque después lo que también va a pasar, eh, que, que es lo siguiente que quiero contar, sí. Eh, en el 2011, cuando hablábamos de la primavera árabe, cuando llega a Siria, cuando se dan estas movilizaciones, esta, estas protestas, se calcula que al menos en ocho meses eh, asesinaron a alrededor de 3.000 personas. O sea, la represión fue realmente wow. muy fuerte. Entonces, ahí también empieza a surgir esta idea: bueno, hasta dónde realmente lo quería y no podía, y hasta dónde en realidad él quiere y es la cara visible de la represión en Siria, porque hay que decir, bueno, ahora lo vamos a comentar un poco más, pero esta guerra que lleva más de, de 10 años, la, la mayoría de los muertos, en gran parte son por el ejército, que todavía sigue siendo aliado de Al-Assad. Eh, digo, del total de muertos, la mayoría son como consecuencia del de ejército. Uh -huh. eh, sí si les... de qué?
1: ¿De población civil?
2: Sí, población civil. Bueno, de hecho está acusado de haber utilizado armas químicas, algo uh -huh. que por supuesto él niega, él dice que no las usaron nunca. Eh, la o, no, yo no... tenía este
1: dato que la mayoría de los muertos eran... Eh, de... O sea, ataques a población civil por parte del ejército. Entendía que había sido más enfrentamiento. O
2: sea, del total de muertos, digo, sí. ¿eh? Del total de sí, muertos sí, sí. de los más de 400.000 que se calculan, eh, gran parte son como consecuencia de, eh, del, del ejército o, bueno, en el caso con el apoyo de Rusia, que fue muy fuerte a partir de 2015. Uh -huh. eh, si les parece, escuchamos el último audio de Said Chaya, que él nos contaba cómo también afectó al propio Bayar esta guerra y ahí empieza como este, esta dificultad para entender. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué mantiene? se mantiene en el poder? ¿O cómo lo hace, justamente? Lo escuchamos a
0: Bushra al-Assad, la, la hermana mayor, es la más grande de la familia. Estaba casada con uno de los, digamos, eh, líderes de máximo nivel en el país, Osef Jaukat, eh, que eh, ju justamente era ministro de defensa. Y bueno, murió en un ataque, ¿no?, durante de Damasco. Bushra está viviendo en Dubái, digo, junto con su familia, entiendo que se cambió el apellido, la muerte en Basel de la madre de Basel, como se dice allá, eh, en Basel, o, o, o Anissa... la esposa de Jafet al-Assad y la madre del actual presidente, bueno, también muere en el contexto de la guerra. Aparentemente hay un, una bandera urbana de quien se niega a abandonar Damasco y muere en medio de, de un bombardeo. Todos han tenido pérdidas en la guerra, ¿no? La guerra, estos 10 años de guerra, han sido durísimos, no solamente para los sirios en general, también para los al-Assad, ¿no? Que ha perdido a su cuñado, la muerte de la madre.
2: Bueno, ahí lo que nos contaba un poco Said es cómo lo impactó in incluso en la propia familia o sea, muere él es el cuñado de Bayar, mm. es decir, el marido de su hermana más grande, de Burra, que además era viceministro de defensa en un ataque en el que muere el ministro de defensa de Siria, que era considerado un hombre clave, sí. esto fue en el 2012 si mal no recuerdo, o sea, apenas había empezado eh, la guerra, de hecho Burra se va a Dubai, cambia, de hecho primero esto es lo que iba a decir, primero va a Venezuela entiendo que pasa unas semanas en Venezuela que eh, es importante invitado eh, por el ministro de Petróleo, se me fue el nombre ahora, de Venezuela... No, de Tarek Al-Aissami, ah. que él tiene origen sirio-libanés. Sirio sí. bueno, que... En
1: Venezuela hay una comunidad siria recontra grande, de hecho te encontrás más o menos fácil sí. apellidos de origen sirio la política venezolana. Y sí. acá
2: también creo que es lo tercero a los sirios libaneses. ¿Acá ¿Viste Argentina? que se suele decir como sirio libanés? Sí, en Argentina. Eh, bueno, va, va a ir y la, el caso de la madre que, eh, si bien no es que muere directamente por un bombardeo, muere en un contexto y está esta leyenda, como lo planteabas ahí, de decir, bueno, la madre se podría haber ido a Dubái o a otro lugar a pasarla mejor y decide quedarse en Damasco mm. y morir en ese contexto eh, planteándolo en que en, en que en esta duda que al menos a mí me surge, digo, de cómo se mantiene, por que se mantiene 10 años en un conflicto que les decía, se calcula que al menos murieron 400.000, al menos digo porque en realidad los datos algunos son mucho mayores, sí. más de 10 millones, es decir casi la mitad de la población que tuvo que desplazarse, que se tuvo que ir que o, sobre todo los países eh, vecinos pero que de alguna manera digamos tuvieron que modificar eh, su vida, después los indicadores económicos uh -huh. que también se considera que hay al menos 2 millones o más de personas que viven en extrema pobreza, en esta mitad de la población de, de sí Digo, ¿no? Una guerra que claramente eh, bueno, modificó todo lo que planteábamos antes. Si bien había quizás algunas cuestiones de, de libertad de expresión o demás, creo que cuesta que alguien diga que en este momento están mejor de lo que podían llegar a estar sí, no, eh, antes con... Te hago una
1: pregunta, vos hablaste, hablaste de guerra civil, y está, está, está instalado esta idea. ¿Cuánto es? Porque también puede ayudar a explicar esto. Sí. Esta pregunta que te hace, bueno, ¿por qué el tipo se mantiene? ¿Cómo hizo para mantener su poder, incluso recuperar territorialmente? casi todo, ¿no? Eh, creo que quedan un muy 60, poquitos. Un
2: 60, sí, un poco más de un 60. Ah, pensé que era más.
1: Ah, ok. Eh, ¿Cuánto fue Guerra Civil y cuánto... Porque recordemos, eh, eh, durante muchos años fue más... Tenía que ver con eh, la expansión de, del famoso este, Estado Islámico. Sí. Eh, la, 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 los insurgentes que venían de Irak. O sea, ¿cuánto tuvo de guerra externa también.
2: Es que le, le pasó todo a Siria, uh -huh. diría yo, porque empieza con estas protestas que pueden ser, sí. protestas de gente que sí. denuncia al Assad sí. al Assad reprime fuertemente sí. lo que empieza a pasar es que después todos estos intereses, porque hay que decir que hay un montón de actores uh -huh. internacionales dentro de Siria por un lado Estados Unidos apoyando uh -huh. por otro lado Turquía con los kurdos también por otro lado desde 2015 sobre todo Rusia apoyando a al Assad eh, digo, y, y en el medio el Estado Islámico Digo un Estados Unidos apoyando Thank <laughs> para combatir al Estado Islámico es decir que son un montón de actores claves en el cual te decía Al-Assad había empezado en los primeros meses o primeros años que se creía que iba a tener el mismo destino de Gaddafi o de uh -huh. incluso Saddam Hussein el propio Barack Obama diciendo en unos meses Al-Assad cae, sí. los mandatarios saliendo a decir directamente que tenía que, eh, que renunciar pidiéndolo públicamente y esto no va a suceder, de hecho se va a mantener como un poco que parecía que no estaba digamos, sin aparecer al menos internacionalmente en los medios y que desde 2015 con sobre todo el apoyo de Rusia va a empezar a recuperar estos eh, estos territorios. Así que yo diría que actualmente al Assad está más fuerte, al menos que por ahí lo del comienzo, lo que se creía.
1: Bueno, pero tiene algún sentido, si vos sos un sirio, o sea, sí. hagamos un ejercicio muy, muy hipotético con, con muchos problemas de distancia, pero si vos sos un tipo que vive en Damasco, una mina sí. que vive en Damasco, hiciste toda tu vida ahí, tu familia, siria, yo qué sí. sé, más allá que te gustara más el gobierno de Dios. Usted es un, un ejercicio hipotético eh, y, y vos tenés una, eh, toda esa complejidad que vos nombraste hmm. ¿no? que desde las protestas hasta el Estado Islámico los y los y de pronto después de 10 años la conclusión es que el gobierno se la bancó y volvés a tener algo así como un orden y no me, no me no me cuesta pensar por qué la figura de Assad esté fuerte en términos políticos.
2: Sí, y con una narrativa muy fuerte de los insurgentes, que eran estas personas que a priori seguramente muchas sí. espontáneamente eh, no querían más al Assad pero apoyados internacionalmente ¿no? por Estados Unidos, esto también va a ser parte de esta narrativa, sí. pero actualmente hasta habla de quién va, lo, que lo va a suceder su, su hijo mayor, que mm. se llama además Jafes igual que su padre, digo, en una idea de al menos lo que proyecta Bayar, que si bien al comienzo yo decía, era un algún oftalmólogo que no tenía pensado llegar ni quería ser presidente y que ahora nos cuesta entender cómo se mantiene todavía en el poder y con vistas de continuar, o al menos incluso continuar con su hijo en esto que ya es una cuestión más dinástica, ¿no? ¿De acuerdo
3: a las cifras. Que estoy viendo de COVID Un control No sé si total Pero casi Casos nuevos por día 18 Promedio de los últimos 7 días 16 casos
2: Sí, igual Bien. yo lo tomaría todo con muchas pinzas sí, porque bueno. también hay que decir que la infraestructura, digo toda la cuestión sanitaria, lo que decía de los indicadores económicos, todos muy golpeados, mm. igual por una, por supuesto, por un conflicto bélico que lleva más de 10 años con números aterradores.
1: Recordemos las imágenes, no me acuerdo de qué ciudad era, porque hubo muchas ciudades que sí. las recuperaron, las volvieron a recuperar el Estado Islámico, oh, sí. no, hay una cosa ahí, y yo esto solamente tomando incluso lo, más eh, el relato de la prensa occidental, uh -huh. medio anti-Assad en general. Sí. Pero las, las cosas que contaban de cuando los pueblos eran ocupados por... Este, si era, el eh, Estado Islámico. Sí, y los otros, ¿cómo se llamaba? Lo, eh, algo de la libertad. ¿No se acuerdan? Eh, ja, Luchadores de la libertad. ¿Se acuerdan que tenía un nombre en las organizaciones? Eh, 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 parte de ¿Los de, de...
2: kurdos de CIS?
1: No, no, no. no. Eh, estos eran los grupos que en general después... Estados Unidos en un momento reconoce que los entrenó. Uh -huh. este, Guerreros de la Libertad, creo que se llamó. Y eh, eran imágenes de limpieza étnica muy fuertes, ¿no? Y, sobre todo con la, cuando se combinaban con este, eh, la cuestión religiosa extrema que llevaba el Estado Islámico. Uh -huh. En poblaciones que por eran católicas o no tenían una descripción, o, o no eran musulmanes o lo que sea, eh, eran fue, fueron situaciones... Y a lo que hoy es, el coronavirus por es el menor de los problemas, está claro. Estamos, estamos hablando de, de, de por ahí pueblos que fueron arrasados, sí, no una seguro. vez, sino cuatro. Yo lo que te es quiero igual igual sí. con
3: el COVID, que me parece que está bueno para meter otro actor, porque hablamos de Putin un poquito colateralmente, es China, ¿no? Si sí. va a la SATA, también sigue ahí en un punto, es porque China. ¿Jugó alguna piecita en ese ah, plano? ¿sí? Mirá. Y digo, y, y, y viendo acá las donaciones... No en términos militares, decís, sino en términos económicos, me imagino. Económicos, políticos, la, por ejemplo, la donación de vacunas, de la, las últimas son directamente de Sinopharm a Siria, eh, además de insumos y equipos médicos. Y lo que dice el embajador de China en Damasco es... Bueno, esto es la viva, la, la amistad tradicional claro. y fraternal entre los pueblos. Me parece que hay un sí. vínculo que no sé si está tan Está eh, bueno, porque, no,
2: Pero Al-Assad eh, defiende mucho a China y a Rusia. Digamos, como dos países que tendrían que tener mayor preponderancia sí, sí. Eh, contra Estados Unidos. Y las fotos también de bueno, de las acusaciones de la utilización de armas químicas, ¿no? donde se veían uh -huh. nenes y nenas también. Eh, realmente, bueno, muy impresionantes. Además, hablamos de casi medio millón de personas que murieron en este conflicto cerraste Sí, cierro, sí, ah. no, no sé cómo cerrar porque ¿Por la qué? verdad que, y, es es difícil, es, es, eh, es difícil entenderlo igual o no Sí, eh, sí, no, es
1: complejo. Yo yo me sigo asombrando, es verdad que es una guerra que no digo que nos pasó de lado, pero vos lo dijiste varias veces. Diez años, es una guerra muy larga. Diez
2: años, cientos de, miles de muertos. Uh -huh. Digo, igual seguir gobernando en todo ese contexto, es, eh, la verdad que es bien difícil. A y entender. lo que nos
3: llega de imágenes, yo se los mencionaba el otro día en el grupo de WhatsApp, de Un Mundo de Sensaciones, es cuando el tipo sale a la calle, también tiene algún entorno de la gente que lo saluda, está... Sí. O uno no sabe si eso es construido... Eh, artificialmente, sí. o si son de, espontáneos, ¿no? La, yo, pero... yo, yo, uh. lo,
1: yo repreguntaba porque a mí no me suena tan, por eso trataba de hacer el ejercicio mental, no me suena tan extraño que alguien que superó la guerra y al mm. final no sé si la ganó, de mínimo la empató, como dice Leti, todos esperaban que se cayera, Obama sí. salvándolo, el tipo siguió, siguió, siguió. Y bueno, claro que apoyo debe tener No me parece nada, nada sí. extraño uh -huh. Eso se puede combinar con una situación Ruinosa del país, por supuesto Sí
2: sí que es, bueno. de hecho me acordaba de unas imágenes Que subió ese copel de las elecciones sí. En las que hacías dos pasos y había una imagen De Al-Assad, no sé si la pudieron ver sí, ¿no? sí, que, claro. que a uno desde acá le cuesta entender ¿no? Como en medio de un conflicto Aún no resuelto del, del todo Claramente se pueden dar este tipo claro, de la gente sigue de situaciones. Viviendo,
3: sigue yendo a comer Sigue saliendo Y, y
2: hay una base que, que lo apoya y eso Exacto. es real
3: bueno, la historia del oftalmólogo
1: que se le complicó la vida, podría hacer el cuento, ¿no? Porque, qué cosa eso, ¿no? Sí, pero, eh... que,
2: pero que sigue, ¿entendés? Eso es lo más... No, o sea... bueno,
1: Leti, yo creo no que quería, no tenía estampatoria, llega... ¿eh? era, era est... ¿Y sí ¿qué, sí, a qué destino
2: puede tener? O sea, si no, no creo que
1: el consultorio en Londres lo cerró, o los, <risa> eh, me, me parece que ahí no vuelve. Eh,
2: y pará, ¿no? algo que no dije, sí. sanciones económicas, por supuesto, Siria también. Eso es algo que no falla por no, parte claro. de la bueno Unión en Europea.
3: Bayar y de paso le pedimos, ¿no? Una, un, eh, unos no es me Mirá,
1: <ríe> yo con Medio Oriente. Me Mejor no meterse. ¿no? ya entrevista. Hasta, hasta donde está. Las cosas que hace Leti están bien. Ahí, hasta ahí te un gustó Un informe, eh, preguntarle a la gente que sepa. Ya viste. Yo no, no haría tan Bueno, tan vamos por acá,
3: el oftalmólogo. Entonces, nos fijamos mira, en la cartilla. Sí,
1: no nos metamos. Seamos. Viste no, no le no le damos la cruz a nadie. Yo viste buenas relaciones con todo. Sí. No, de hecho
2: acá la comunidad siria no sé ahora, la verdad hace mucho que no hablo, pero hasta no hace mucho había muchísimo apoyo a la SAT. Ah, mira, no tengo idea También ah, tiene mucho este interés, vínculo Para el partido socialista Digamos, esta cuestión más De, de asociarlo a la izquierda Tomán ¿no? mate Con el... decir, la comunidad... Sí,
1: Tomán mate Eso es un dato lindo Sí Las exportaciones de Argentina De hierro hacia afuera sí. Tienen en Siria El principal un, Una cosa No, rarísima. por eso Es que la
2: comunidad acá En Argentina es muy grande la comunidad. ¿Y eso habrá
1: sido Por la comunidad siria acá? Sí,
2: sirio-libanese, sirio sí
1: Bueno, habría que recordar Al expresidente Carlos Aul Menem, También de origen sirio-libanés Sí eh, Bueno Interesante, como siempre, las columnas de Leti Martínez. En este caso, el perfil del todavía entonces presidente de Siria, Bayar al-Assad.
0: Un mundo de sensaciones. El programa que estaba esperando una célula dormida de Isis
2: para blanquear que están completamente de
0: la gorra y admitir que lo de las 72 vírgenes esperando en el cielo al final suena bastante falopa y patriarcal.